0: DSF Jazz. Uh, are you you centenaire de la naissance de Charles Mingus. Mingus de A à Z. F comme Fables of Phobos. C'est l'un des morceaux de Mingus les plus engagés politiquement. Fables of Phobus, du nom de ce gouverneur de l'Arkansas hostile à la scolarisation d'élèves noirs dans la ville de Little Rock, en 1957. Confronté lui-même très tôt au racisme en raison de son métissage, « Couleur de chias », écrit-il à ce propos dans son autobiographie, Mingus grave une première version de ce morceau en 1959 dans l'album Mingus A Whom, mais à l'époque, Columbia Records refuse d'y inclure des paroles. C'est donc un an plus tard et sur un autre label, Candid Records, que le contrebassiste règle définitivement son compte au gouverneur raciste en jouant sur la rime phobos et ridiculous sous la forme d'un call and response avec son fidèle batteur Danny Richmond. Eric Dolphy est également présent lors de cette session. DSF Jazz Centenaire de la naissance de Charles Mingus Mingus de A à Z G comme généalogie Un vrai kaléidoscope, la généalogie de Charles Mingus. Un peu comme sa musique, mélange de rigueur harmonique et d'éclats tumultueux au carrefour du blues, du gospel et de l'écriture classique occidentale. Sa mère, Harriet Sophia, qui meurt d'une myocardite quelques mois après la naissance de son fils dans l'Arizona, a du sang anglais et chinois. Le père, lui aussi prénommé Charles, est le fils illégitime d'un esclave et d'une suédoise, fille d'un propriétaire blanc. Il ne se considère pas du tout comme un noir. Quant à la belle-mère qui élève le futur contrebassiste à Watts, un quartier de Los Angeles, elle est d'origine indienne. Mingus lui-même dira à certains moments qu'il a du sang mexicain de quoi lui inspirer une quête de transcendance qui va parcourir l'ensemble de son œuvre. TSF Jazz Centenaire de la naissance de Charles Mingus. And and who has made this all possible, Charles Mingus. Mingus de A à Z. H comme hypersensibilité. Au-delà de son caractère ombrageux, Charles Mingus est d'abord un hypersensible. Les dépressions chez lui se voient moins que les orages, mais elles ont peut-être plus d'impact sur une sensibilité aussi écorchée que profondément romantique. L'hypersensibilité dicte également la tonalité de son autobiographie « Moins qu'un chien », manuel de survie face aux vexations et à la dépossession infligées par l'Amérique blanche et les codes esthétiques dominants. En amitié aussi, Mingus est un hypersensible, aussi peu économe en rupture qu'en réconciliation. Et lorsque l'ami s'en va pour toujours, lâchant sa flûte traversière comme ce fut le cas pour Eric Dolphy en 1964 après une tournée d'anthologie en Europe, Mingus se retrouve plus bactère, retranché dans un monde de silence et de psychotropes qui le tiendra éloigné de la scène jusqu'à la fin de la décennie. DSF Jazz. Centenaire de la naissance de Charles Mingus. Mingus de A à Z. I comme instrument. D'abord, le trombone, des 6 ans. Puis, le violoncelle. C'est l'un des premiers mentors de Charles Mingus, le clarinettiste Buddy Golette, qui va le convaincre en échange d'un engagement dans son orchestre de changer une nouvelle fois d'instrument. « Tu ne perceras jamais dans le classique », lui fait-il dire dans son autobiographie, « et tu ne feras jamais claquer un violoncelle. Si tu veux jouer, joue d'un instrument de noir, apprends la basse et joue slap ». Ce sera chose faite aux côtés d'un autre musicien-enseignant, Red Calender, qui l'initie à une sonorité tranchante et à une manière assez physique d'envisager la contrebasse en tirant sur les cordes pour gagner en agressivité. Mingus a aussi daté plus tard d'un autre instrument, comme le montrera en 1963 l'album Mingus Plays Piano, où il est seul devant son clavier. DSF Jazz Are you Centenaire de la naissance de Charles Mingus Mingus de A à Z J comme Jackie le phrasé tranchant de Jackie McLean s'entend dans deux albums phares de Charles Mingus, et Contropus erectus en 1956, avec notamment un morceau dédié au saxophoniste, Profile of Jackie et Blues and Roots un an plus tard. par sa rencontre avec Charlie Parker, McLean en a aussi repris les addictions, avec dans la foulée une violente altercation avec Mingus. Frappé au visage, McLean sort alors son cran d'arrêt, avant qu'un barman n'arrête son geste in extremis. De fait, Mingus avait en horreur les paradis artificiels, qu'il assimilait à une attitude de fuite et de renoncement en matière de créativité musicale. Il a grandement contribué, au final, à émanciper quelqu'un comme Jackie McLean, en l'encourageant à forger son propre son et ses propres idées, sans imiter Charlie Parker ni personne d'autre.